0: SWR2, Wissen.
1: Alkohol gehört zu unserer Kultur. Es kann Spaß machen, Alkohol zu trinken. Und diese Grenze, wo es dann zum Problem wird, die ist bei jedem anders. Und genau der Punkt, es wird tabuisiert.
2: Das war über lange Zeit so, dass ich jeden Abend zwei Flaschen Wein getrunken habe. Und mir das einzugestehen, dass ich da Hilfe brauche, war sehr schwer. Also man schäbt sich zu Tode eigentlich. Die Erfahrung mit
3: Patienten war, dass ein Teil gar keine komplette Alkoholfreiheit anstrebte und ein anderer Teil wiederum es mit der Abstinenz nicht schaffte. Und das war die ganz praktische Erfahrung, dass man vielen Menschen in der Behandlung mit dem alleinigen Abstinenzziel nicht gerecht wird.
2: Therapien bei Alkoholsucht. Kontrolliertes Trinken statt Abstinenz von Franziska Hochwald
4: Alkohol ist ein fester Bestandteil unserer Kultur. Der Statistik zufolge nimmt jeder Erwachsene in Deutschland jährlich im Schnitt 10 Liter reinen Alkohol zu sich. Das sind 200 Liter Bier oder gut 80 Liter Wein. Die Grenze zwischen Genuss und Sucht ist dabei schmal. Laut Robert-Koch-Institut trinken 14% aller Frauen und 18% aller Männer Alkohol in riskanten Mengen. Und es gibt eine hohe Dunkelziffer, denn häufig wird das Problem gar nicht erkannt. Maurice Cabanis ist ärztlicher Direktor der Klinik für Suchtmedizin und abhängiges Verhalten am Klinikum Stuttgart.
5: Eines der vielen Probleme, warum man eben Menschen mit Alkoholabhängigkeit nicht erreicht, ist, dass die Menschen sich selbst erstmal nicht primär als alkoholabhängig wahrnehmen, sondern die merken vielleicht, dass man Probleme in der sozialen Interaktion hat, dass es mehr Streitigkeiten gibt, dass man unaufmerksamer ist, dass man vielleicht nicht mehr ganz so einfach auf den Konsum verzichten kann oder dass sich die körperlichen Werte verschlechtern.
4: Die übliche Therapie bei riskantem Trinkverhalten beginnt mit einem Entzug, der stationär durchgeführt werden muss. Dazu erhält ein suchterkrankter Mensch oft begleitend Medikamente, um lebensgefährliche Entzugserscheinungen abzumildern. An den Entzug schließt sich eine zwölfwöchige stationäre Rehabilitation an, die therapeutisch unterstützt. Auch in dieser Phase können Medikamente gegeben werden, die mit unterschiedlichen Mechanismen die Abstinenz unterstützen. Doch bis dahin ist es oft ein weiter Weg. Denn auch die Hausärztin erkennt das Problem häufig nicht, so Cabanis.
5: Die am seltensten gestellten Fragen in der Hausarztpraxis sind nach Abhängigkeiten, also Substanzkonsum. Das sind tatsächlich Themen, die häufig im Alltag aufgrund der Arbeitsstrukturen, aufgrund der fehlenden Beziehungen vielleicht auch zu den Patienten, Patientinnen, häufig eben vermieden werden und nicht gestellt werden. Und das ist schon ein entscheidender Punkt, den man nicht vergessen darf.
4: Viele alkoholkranke Menschen gestehen sich ihre Sucht jahrelang nicht ein. Nicht zuletzt, weil die Situation für die meisten sehr beschämend ist. So erging es auch Sabine Manta, die im wirklichen Leben anders heißt.
2: Als ich das nicht mehr in der Hand hatte, mit dem Trinken aufzuhören, bei sagen wir mal gesellschaftlichen Anlässen oder so, lange Zeit war ich natürlich zutiefst unglücklich über meinen eigenen Zustand und habe sehr wohl versucht, mich zu
4: kontrollieren, habe das aber nicht geschafft. Auch der 32-jährige Projektmanager, der für diese swr 2 wissenfolge Thomas Braun heißen soll, reagierte anfangs mit Unverständnis und Ablehnung, wenn Freunde und Familie im Vorwürfe machten. Doch schließlich stellte er sich den Tatsachen.
6: Ich stand dann halt irgendwann vor der Gabelung, möchte ich jetzt ein Leben haben, was ich eigentlich schon immer haben wollte, mit einem Traumjob, mit Familie und ja, einfach zufrieden sein. Oder möchte ich ein trockener Alkoholiker sein oder möchte ich tatsächlich ein Alkoholiker sein, der es nicht im Griff hat und irgendwo anders endet als hier im kontrollierten Trinken, sondern irgendwie einen Stock höher auf der
4: Suchtstation. Vielfach dauert es Jahre, bis ein Mensch mit hohem Alkoholkonsum einsieht, dass er ein Problem hat. Nach wie vor sind es häufiger Männer als Frauen, die ein riskantes Trinkverhalten entwickeln. Doch generell gibt es keine Regel. Es trifft Menschen aus allen Berufen und allen Gesellschaftsschichten. Bernd Lenz ist leitender Oberarzt an der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er untersucht die hormonellen Bedingungen, die eine Suchterkrankung begünstigen können.
7: Wir haben ein Projekt gemacht, wo wir gesehen haben, dass Männer, die zum Alkohol entzug kommen, mehr aktiviertes Testosteron im Blut haben als Männer, die keine Alkoholabhängigkeit haben und als Kontrollen in der Studie gedient haben. Daher gibt es schon Anhalt dafür zu glauben, dass erhöhtes Testosteron eben auch beim Menschen trinken beeinflusst.
4: Die Ursachen für Suchtverhalten sind vielfältig. Tatsächlich gibt es biologische Faktoren, die jedoch nur zum Teil genetisch bedingt sind. Ein Behandlungsansatz, den Lenz nun verfolgt, ist, den Testosteronspiegel mit Hilfe von Medikamenten zu beeinflussen.
7: Wir haben gerade ein Experiment, in dem wir Männern ein Medikament geben, das in Deutschland zugelassen ist, zur Senkung von dem aktivierten Testosteron, also dem dihydrotestosteron um zu schauen, inwieweit bei diesen Männern die Reaktion des Gehirns auf Alkoholbilder im MRT verändert wird.
4: Auch bei Frauen lässt sich ein Zusammenhang zwischen Trinkverhalten und Hormonspiegel feststellen, so Lenz. Hier ist es das Progesteron, das möglicherweise den Alkoholkonsum beeinflusst. Für die Studie notieren die Frauen in einem Tagebuch ihren Menstruationszyklus und wie viel Alkohol sie trinken.
7: Da gibt es auch Literatur, die zeigt, dass Frauen, die eben in dieser Eisprungphase sind, mehr Alkohol trinken. Auch ein höheres Risiko eben für problematischen Alkoholkonsum aufweisen, als eben Frauen, die dann später im Zyklus sind. Und die Frage ist, ob eben Progesteron auch helfen kann, Risiko für problematischen Alkoholkonsum bei Frauen zu senken.
4: Solche Ansätze könnten eine Ergänzung sein zu den Medikamenten, die in der Behandlung der Alkoholsucht eingesetzt werden. Denn nicht nur in der eigentlichen Entgiftungsphase gibt es Mittel, die den Entzug sicherer und erträglicher machen sollen. Auch bekommt ein Patient Medikamente, um die Abstinenz durchzuhalten. Norbert Wudars lehrt an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Regensburg.
8: Ein wichtiger Aspekt bei einer Alkoholabhängigkeit ist, dass das Gehirn durch ständiges Wiederholen gelernt hat, dass in bestimmten Situationen, das können äußere Situationen sein, das kann das innere Empfinden sein, zum Beispiel Stress erleben, Angst erleben oder man will ausgelassen feiern können. Und dann kommt ganz automatisch das Signal, jetzt Alkohol. Das ist also dann nicht unbedingt primär eine bewusste Entscheidung, sondern das Gefühl kommt einfach und das nennen wir dann Alkoholverlangen oder die Amerikaner nennen es Craving.
4: Lange Zeit galt Abstinenz, also keinen Tropfen Alkohol mehr anzurühren, als einzige mögliche Suchttherapie. Doch es gibt inzwischen deutlich mehr unterstützende Maßnahmen und Therapieformen. So sollen zum Beispiel Medikamente wie Nalmephen oder Acamposat den Suchtdruck verringern, indem sie in den Dopaminhaushalt eingreifen, erklärt Wodarz.
8: Der Dopaminstoffwechsel wird dadurch indirekt beeinflusst, weil letztlich wissen wir in der Zwischenzeit, dass das im Gehirn ein großes Netzwerk ist, so ähnlich wie man das von dem Mobile kennt. Da sind ganz verschiedene Stellschrauben und das Ganze ist in dem Gleichgewicht. Und wenn man an einer Stelle sozusagen am Mobile zieht, verändert sich die Position aller anderen.
4: Eine weitere Möglichkeit besteht darin, durch Medikamente eine Alkoholunverträglichkeit auszulösen.
8: Das heißt, wer unter dem Medikament Alkohol trinkt, der kriegt dann subjektiv sehr unangenehme Nebenwirkungen mit Übelkeit, Erbrechen, Erbrechen. Der Kreislauf macht womöglich Probleme, das heißt, es wird einem schwindelig, man kriegt eine gerötete Haut. Das Medikament funktioniert dann sozusagen über den Effekt der Abschreckung.
4: Dieses Mittel war lange Zeit unter dem Namen Antabus oder Disulfiram in Deutschland zugelassen. Inzwischen wurde die Zulassung vom Hersteller zurückgegeben, doch es kann noch verschrieben und über internationale Apotheken aus dem europäischen Ausland bezogen werden.
8: Das ist auch nur ein Angebot für einzelne Patienten, aber gerade in verzweifelten Situationen, wo alles andere vorher nicht funktioniert hat, ist es manchmal wirklich ein sogenannter Rettungsanker.
4: Letztlich gilt jedoch für alle Medikamente, für sich allein genommen, ohne begleitende Therapie, bewirken sie nicht viel.
8: 95 Prozent der Patienten werden dann innerhalb eines Jahres wieder rückfällig, rein statistisch. Und wenn er seine Chance erhöhen will, dann ist eine Möglichkeit, weiterhin ambulante Behandlung zumindest zu machen und zusätzlich noch ein Medikament zu nehmen. Damit würde er insgesamt seine Chance immerhin auf 30 bis 40 Prozent erhöhen. Das ist eine deutliche Steigerung. Aber faktisch immer noch schlechter, als wenn er so eine Entwöhnung macht, weil dann ist seine Chance ungefähr 60 bis 70 Prozent.
4: Der Besuch einer Selbsthilfegruppe erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein Alkoholproblem auch langfristig in den Griff zu kriegen. Auch Sabine Manta weiß, wie wichtig ein regelmäßiger Austausch mit anderen Betroffenen ist.
2: Ich war, wie gesagt, psychisch-mental sehr, sehr abhängig. Und bin es natürlich zum Teil immer noch. Deswegen bin ich ja immer noch in dieser Nachsorgegruppe.
4: Und das jetzt schon seit über vier Jahren. Thomas Braun besucht ebenso nach wie vor eine Selbsthilfegruppe, obwohl seine Zeit des riskanten Trinkens schon acht Jahre zurückliegt.
6: Die Nachsorge geht bis heute. Also jeden ersten Mittwoch im Monat ist eine Nachsorgegruppe. Und das ist für mich tatsächlich wichtig, weil das so eine Leitplanke darstellt, da weiß ich immer, jetzt muss ich dran denken, jetzt haben wir bald wieder unseren Kurs und, und da muss ich wieder berichten. Und das trägt dazu bei, dass man dieses Thema einfach nicht vergisst.
4: Hormone und andere chemische Prozesse im Körper bestimmen nicht allein, ob die Betroffenen tatsächlich eine Suchterkrankung entwickeln. Ein weiterer Baustein sind neuronale Vorgänge. Peter Kirsch ist Leiter der Abteilung Klinische Psychologie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er erforscht die Frage, warum Menschen immer wieder in Situationen kommen, in denen sie ihren Suchtdruck nicht mehr unter Kontrolle haben.
0: Wir glauben, dass das mit einer Überaktivierung von bestimmten Gehirnregionen, die mit Belohnungen assoziiert sind, was zu tun haben, die also auf Reize, die was mit Alkohol oder Alkoholkonsum zu tun haben, sehr stark reagieren und diese Gehirnstrukturen dann sehr stark motivational wirken, also sozusagen einen starken Drang auslösen, dann auch die Substanz
4: zu konsumieren. Diese Gehirnstrukturen sind evolutionär sinnvoll da sie unser Überleben sichern.
0: Der sogenannte Nucleus Accumbens, man spricht auch vom ventralen Striatum, das sind Strukturen, die sehr tief im Gehirn sitzen und die eigentlich eines großen Zugriffs nicht zugänglich sind. Das heißt, sie reagieren sehr schnell und sehr automatisch. Das ist auch wichtig, evolutionär betrachtet, weil sie uns motivieren, Dinge, die wichtig für unser Überleben sind, aufzusuchen, also zum Beispiel Nahrung oder auch auf sexuelle Stimuli reagieren. Das Problem ist aber natürlich, dass dieses System dann auch auf Reize reagiert, die gefährlich sein können, wie zum Beispiel eben alkoholassoziierte Reize und dann aber die gleichen Mechanismen auslösen.
4: Das Forschungsteam untersucht, wie diese Gehirnstrukturen mit dem bewussten Willen zu beeinflussen sind. Für die Studie sollten Studierende mit riskantem Trinkverhalten lernen, diese Gehirnareale bewusst zu steuern.
0: Wir wissen, dass PatientInnen mit Alkoholabhängigkeit sehr stark mit ihrem Belohnungssystem reagieren und wir versuchen mit einer Methode, der sogenannten Echtzeit-FMRI-Neurofeedback-Methode, die Patienten beizubringen, diese sehr starken Reaktionen ihres
4: Gehirns zu dämpfen. In einem Kernspintomographen wurden den Versuchspersonen Abbildungen ihres Lieblingsgetränks gezeigt. Dann sollten sie selbstständig versuchen, eine angezeigte Skala mit ihrer geistigen Haltung zu verändern. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass durchaus ein Effekt erzielt wurde, allerdings nicht so stark wie erhofft. In einem weiteren Schritt soll nun das Training im MRT mit einer Anleitung zur Achtsamkeit verknüpft werden.
0: Also es gibt Studien, die zeigen, dass achtsamkeitsbasierte Methoden durchaus hilfreich sein können für Menschen, die unter Suchtdruck leiden, also in Situationen, in denen sie das Gefühl haben, Jetzt müssen sie eigentlich Alkohol konsumieren. Und es gibt halt auch Studien, die zeigen, dass solche Achtsamkeitsübungen auch auf die Hirnregion sich auswirken, die uns
4: interessieren. Ein Training mit Hilfe von Neurofeedback kann, so Kirsch, den Betroffenen wieder die Kontrolle über ihr Verhalten zurückgeben. Dieser Aspekt der Selbstwirksamkeit sei wichtig.
0: Viele Betroffene wünschen sich ja eigentlich, dass sie eine Pille einwerfen können und danach ist die Sucht weg. Das Problem bei der Sucht ist ja gerade, dass ich die Kontrolle abgebe, dass ich keine Kontrolle mehr habe. Ja, und ich muss lernen, wieder Kontrolle über mein Konsumverhalten, meine, meine Entscheidungen zu bekommen.
4: Die klassischen therapeutischen Maßnahmen, die die Krankenkassen finanzieren, sind Entgiftung und Abstinenztraining, zum Teil mit Unterstützung von Medikamenten. Das beruht auf einem Krankheitsverständnis aus den 1960er Jahren. Damals veröffentlichte Elvin Morton Jelinek ein Buch mit dem Titel Das medizinische Krankheitsmodell des Alkoholismus. Er stellt folgende Thesen auf Die Neigung zum Alkoholismus ist weitgehend genetisch vorbestimmt. Man ist Alkoholiker oder nicht. Es gibt keine Abstufungen. Wer einmal wieder anfängt zu trinken, muss weitertrinken. Und kein Alkoholiker kann jemals lernen, kontrolliert zu trinken. Joachim Körkel, Professor für Psychologie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg, erkannte jedoch, dass die gängigen Behandlungsmethoden, die auf diesen Ideen beruhen, oft ihr Ziel nicht erreichten.
3: Wenn jemand mit einem Suchtproblem den Übergang zur Abstinenz schafft, ist dies ganz wunderbar. Aber die Mehrzahl mag es nicht oder schafft es nicht. Insofern ist es in einem Behandlungssystem notwendig und wünschenswert, dass es mehrere Zieloptionen gibt, a, dass mehr Menschen kommen und b, dass sie das ihnen angemessene Angebot erhalten.
4: Körkel suchte nach anderen Wegen und stellte fest, dass in Europa eine große Studie gemacht wurde, die sogenannte Elderly Study, die die Notwendigkeit zur Abstinenz klar widerlegt.
3: Die Mehrzahl auch der älteren alkoholabhängigen Menschen tritt keine Abstinenzbehandlung an, ist aber zur Reduktion bereit. Also Menschen kommen in Behandlung, wenn ihnen außer Abstinenz weitere Optionen, eben die der Reduktion, geboten werden.
4: Ein Behandlungsansatz, der das Trinken nicht verbietet, sondern einen kontrollierten Umgang damit entwickelt, motiviert doppelt so viele Betroffene wie der absolute Verzicht auf Alkohol. Und er ist, so Körkel, sogar erfolgreicher. Körkel entwickelte ein Programm zum sogenannten kontrollierten Trinken. Es besteht aus zehn Schritten, an die gegebenenfalls eine Nachsorgegruppe anschließt.
3: Die zehn Schritte beinhalten ein Trinktagebuchführung, wo man den eigenen Alkoholkonsum überhaupt erst mal registriert und Klarheit bekommt, Wann, wie, wie viel und mit wem trinke ich denn Alkohol?
4: Wer mit dem kontrollierten Trinken anfangen möchte, bekommt erst einmal eine umfassende Untersuchung und Diagnose. So Sabine Manta.
2: Da gibt es ein Vorgespräch wie so eine Anamnese, wo das Suchtverhalten genauer beleuchtet wird und wo dann festgestellt wird, also ist es eine schwere körperliche Abhängigkeit oder ist es ein, was immer. Und bei mir war quasi die Diagnose, es ist eine mittelschwere psychische Abhängigkeit.
4: Ein weiterer Schritt besteht darin, gute Ausgangsbedingungen zu schaffen und Risikosituationen zu erkennen. Die Teilnehmenden lernen, in Standardeinheiten zu denken und so den Alkoholgehalt verschiedener Getränke richtig einzuschätzen. Thomas Braun kommt mit diesem Ansatz inzwischen sehr gut klar.
6: Am Anfang, wo mir das bewusst wurde, dass ich also in Anführungszeichen nur noch in Standardeinheiten trinke, war ich auch mal ein bisschen angenervt und habe gesagt, Also ich trinke nur noch in Standardeinheiten, das macht mir wirklich keinen Spaß mehr. Aber heute weiß ich, das ist ein totales Geschenk, weil ich weiß jetzt ungefähr, wie viel Alkohol ich zu mir nehme.
4: Beim kontrollierten Trinken lernen die Teilnehmenden, mit einem Trinktagebuch zu planen und festzulegen, welche Ziele sie sich für die nächste Woche setzen.
3: Von Woche zu Woche entscheidet man, wie viel Alkohol will ich denn pro Tag weniger trinken als bislang. Gibt es Tage, an denen ich mir Alkoholfreiheit vorstellen kann? Und wie viel Alkohol will ich denn in der gesamten Woche höchstens trinken?
4: Maurice Cabanis ist ärztlicher Direktor der Klinik für Suchtmedizin und abhängiges Verhalten am Klinikum Stuttgart. Aus der Erkenntnis heraus, dass die Alkoholabhängigkeit viele verschiedene Ursachen hat, ist er davon überzeugt, dass es auch viele unterschiedliche Wege aus der Sucht gibt. Unter anderem das kontrollierte Trinken.
5: Diese Abhängigkeit hat ganz unterschiedliche Ursachen. Die können biografische Ursachen haben, die können zusätzliche Erkrankungsgründe haben, die können auch mal genetische Komponenten haben. Die können erlernte Mechanismen haben, die da eine Rolle spielen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man eben schaut, was möchte der Einzelne und dass man eine Möglichkeit bietet, mit den Menschen zu erarbeiten, welche Ziele haben sie und dann an diesen Zielen gemeinsam arbeitet. Und dazu kann der kontrollierte Konsum beitragen. Und wichtig nur ist, dass man es fachkundig tut.
4: Bislang hat sich diese Einstellung zur Alkoholtherapie erst an wenigen Kliniken durchgesetzt.
5: Tatsächlich gibt es nach wie vor ein immer brüchiger werdendes, aber ein sogenanntes Abstinenzdogma. Das heißt, dass bei vielen Menschen noch die herrschende Lehrmeinung ist, dass die Abstinenz die einzige mögliche Behandlung von
4: Suchterkrankungen ist. Diese Lehrmeinung schließt einen beträchtlichen Teil der therapiewilligen Menschen aus, kritisiert Cabanis.
5: Man muss wissen, gerade bei der Alkoholabhängigkeit erreicht man 90 Prozent der Menschen nicht in der Behandlung. Also wir erreichen nur 10 Prozent. Und wenn man so ein Angebot schafft, erreicht man doch deutlich mehr Menschen. Deshalb ist es in Stuttgart gelungen, dass wir immerhin schon 20 Prozent der Menschen mit Abhängigkeit erreichen.
4: Einer dieser Menschen ist Thomas Braun. Er erlebte mit Anfang 20 eine schwere Krise, als er sein erstes Studium abbrach.
6: Das hat sich so ein bisschen schleichend eingestellt. Das fing dann mal mittags an, dann mit der Freundin damals, die auch gerade neu beginnen musste, dass sie auch mit mir unterwegs war und wir dann im Urlaub waren. Und dann wurde es schon um zwölf getrunken und es wurde immer früher und es wurde dann so zur
4: Routine. Sabine Manta ist inzwischen im Ruhestand. Auch für sie wäre eine absolute Abstinenz nicht in Frage gekommen. Als bei ihr das Trinken überhand nahm, hatte sie schwierige private Lebensumstände und einen herausfordernden Bürojob.
2: Das waren dann pflegebedürftige Eltern und eine berufliche Situation, die extrem belastet war. Also mit sehr hohen Leistungsansprüchen, auch von mir an mich, aber auch von außen. Und bin ich sehr hochtourig gefahren, quasi über ein paar Jahre,
4: ziemlich viele Jahre sogar. Der Alkohol half ihr, abends zu entspannen. Doch mit der Zeit trank sie immer mehr. Und
2: da fing es dann an, dass dann mein Feierabend, habe ich immer gesagt, das ist meine blaue Stunde. Ich war früher zu Hause als mein Mann. Und da habe ich mich dann mehr oder weniger
4: abgeschossen, ja, um den Druck abzulassen. Beide Betroffenen wurden von Menschen aus dem Bekanntenkreis auf ihr problematisches Verhalten aufmerksam gemacht. Für Thomas Braun war das anfangs schwer anzunehmen, bis er schließlich, wie viele, den Führerschein verlor. Nun brauchte er eine Möglichkeit zur Therapie, um die medizinisch-psychologische Prüfung zu bestehen und seinen Führerschein zurückzubekommen. Nach langer Internetrecherche stieß er schließlich auf das Programm des kontrollierten Trinkens. Sabine Manta bekam die Empfehlung für den Kurs von einer Freundin.
2: Und das war ein sehr glücklicher Zufall, weil in dem Freundinnenkreis auch Suchtberaterinnen sind. Und die wussten von diesem KT-Programm hier und haben mir das dann doch sehr nahegelegt. Ich soll doch mal da bitte mitmachen. Und das habe ich dann gemacht. Und das war im Jahr 2018. Und das hat mich auf einen neuen
4: Weg gebracht. Stefan Grupp leitet die Kurse für kontrolliertes Trinken. Er ist Sozialarbeiter der Suchtberatungsstelle am Klinikum für Suchtmedizin und abhängiges Verhalten in Stuttgart. Für ihn ist die Gruppe mit ihrer Expertise ein entscheidender Faktor.
9: Die Teilnehmer lernen sich ja untereinander auch kennen. Das heißt, sie wissen eine Menge voneinander. Sie wissen um die Risikosituation der einzelnen Teilnehmer. Es werden unterschiedliche Ratschläge oder Tipps gegeben, wie man es vielleicht schaffen könnte,
4: so hatte zum Beispiel Sabine Manta das Problem, dass sie direkt nach der Arbeit anfing zu trinken. Als ein Gruppenmitglied ihr riet, sich nach der Arbeit eine andere Beschäftigung zu suchen, war das eine große Hilfe für sie. Dann bin ich in die Stadt gefahren und habe in irgendwelchen Läden gebummelt
2: und da war Alkohol kein Thema. Und das sind so einfache Sachen, wo man selber nicht draufkommt und sowas kann dann sehr hilfreich sein, einfach mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen oder was anderes zu machen als normal.
9: Die Betroffenen sind ja selbst Experten ihres eigenen Tuns oder Handelns und profitieren sehr viel untereinander von den anderen, manchmal sogar noch mehr wie von uns Mitarbeitern oder Therapeuten und haben dann den Vorteil, dass sie auch ja, Ratschläge annehmen können andere Teilnehmer, wo es bisher gut geklappt hat, wo auch die Konsumreduktion erfolgt ist. Und das ist vor allem so die Besonderheit, würde ich sagen.
4: Thomas Braun und Sabine Manta sind nun seit mehreren Jahren in der Nachsorgegruppe. Die Besonderheit dabei in Stuttgart, das Angebot ist im Zentrum für seelische Gesundheit angesiedelt und gleichzeitig absolut anonym, ohne Krankenkassenkarte. Bis heute ist diese Gruppe für Sabine Manta und Thomas Braun ein wichtiger Anker. Im Unterschied zu den anonymen Alkoholikern, die nach strengen Prinzipien funktionieren, ist es hier auch leicht, darüber zu sprechen, wenn man einmal entgleist ist und unkontrolliert getrunken hat.
6: Und da kriegt man Tipps, wie man irgendwelchen gefährlichen Situationen vielleicht besser begegnen kann. Zum Beispiel mit, ich habe übrigens letzte Woche das und das neue antialkoholische Getränk kennengelernt. Vielleicht startet ihr auch mal damit.
4: Das kontrollierte Trinken wird noch nicht von der Rentenversicherung anerkannt und folglich in der stationären Reha nicht finanziert. Und doch hat es inzwischen einen festen Platz in der therapeutischen Arbeit. Es ist wissenschaftlich untersucht und erreicht viele behandlungsbedürftige Menschen. Kontrolliertes Trinken ist ein Weg, in die Verantwortung zu kommen und sich als selbstwirksam zu erfahren. Dabei steht dieser Ansatz nicht im Gegensatz zur herkömmlichen Abstinenztherapie. Im Gegenteil, so Sozialarbeiter Stefan Grupp.
9: Und am Ende der zehn Einheiten ist die Frage, weiter mit dem kontrollierten Trinken oder vielleicht eher Richtung Abstinenz. Wir haben ungefähr 20 bis 30 Prozent der Teilnehmer, die über das kontrollierte Trinken zur Abstinenz gelangen.
4: Je mehr unterschiedliche Therapiemöglichkeiten angeboten werden, desto mehr Menschen können ihr riskantes Trinkverhalten in den Griff bekommen. Dazu gehören heute auch Online-Angebote und Selbstlernansätze, so Sabine Polner, Fachdienstleiterin der Suchtberatung bei der Stuttgarter Caritas.
1: Das müssen auch gar nicht alle in Behandlung, weil viele finden für sich selber Wege. Und das finde ich total wichtig. Ja. Man muss nicht in Behandlung, in Beratung, wenn man ein Suchtproblem hat. Man kann sich wirklich selber auf den Weg machen. Es gibt auch im Internet so viele gute Infos. Jeder ist für sich selber der Fachmann. Also nur zu, nur selber auch gucken, hey, was, was tut mir gut. Das macht man ja bei anderen Themen auch.
4: Suchtkranke Menschen brauchen Unterstützung. Neben den verschiedenen Therapien spielt das eigene Lebensumfeld eine große Rolle. Aber auch der gesellschaftliche Umgang mit Sucht.
1: Ich würde mir wünschen, dass wir normaler über das Thema Konsum sprechen können. Dass so schwarz-weiß denken, dass wir das abschmelzen, dass wir auch dieses Stigma reduzieren, das Suchtkranken anhaftet. So selber schuld, die sind willensschwach. Und dass wir das als, wirklich als Krankheiten anerkennen und das nicht mehr so mit Scham und Schuld behaftet ist.
9: SWR 2 Wissen
2: Therapien bei Alkoholsucht. Kontrolliertes Trinken statt Abstinenz. Von Franziska Hochwald. Sprecherin, Birgitta Asheuer, Redaktion, Vera Kern. Regie, Alexander
1: Schumacher.
9: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.